0: Olá pessoal, tudo bem? O FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados a desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPCAST é um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Maiara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luiza Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos assuntos que estão em voga na atualidade, levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas, agentes públicos, envolvidos com projetos de desenvolvimento urbano, ESG, é, direito ambiental, social, direitos humanos, enfim, todos esses assuntos que estão ligados a essas pautas. É, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts e acompanhe com a gente mais um episódio.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado, Há 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos é, sempre em busca da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já são mais de 100 projetos executados em todo o território nacional. E o nosso papel é trazer melhorias é, no Centro de Desenvolvimento Urbano, Educação Ambiental, Socioambiental. Conheça a Fundação Israel Pinheiro no nosso site, nas nossas redes sociais. Conheça o nosso acervo e participe das nossas iniciativas. O nosso programa de hoje tem um tema muito interessante, a importância dos tributos no desenvolvimento das cidades. E para nos acompanhar, nós temos um entrevistado é, bem legal, é o doutor Bruno. O dr Bruno é geógrafo e advogado, mestre em Direito Público pela PUC Minas, professor e pesquisador nas relações entre setor público e setor privado, na promoção de políticas públicas em áreas urbanas. O doutor Bruno também é doutorando em Planejamento Urbano, na UFMG, sócio do escritório Fernandes Tolentino Advocacia, atuando como consultor em projeto de desenvolvimento territorial, ambiental e urbano, doutor Bruno Fernandes. Bom, doutor Bruno, muito obrigada pela disponibilidade. Vamos passar aqui já para a nossa primeira pergunta, é, para que seja o nosso debate um debate legal para enriquecer para os nossos ouvintes. É, para a gente começar, dentro desse tema, é, vamos falar um pouquinho sobre a função social dos tributos no do nosso ordenamento jurídico.
2: É, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Se, afinal de contas, é o um podcast, a depender do horário que o pessoal estiver escutando. É, bom, primeiro eu queria agradecer né, a oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje, né? E já começando nesse tema, é, num tema que é muito... É, que é muito bom, que tem tudo a ver com as coisas com as quais eu trabalho, né? E é uma pergunta interessante, né? Assim, a gente começar a pensar sobre a função social dos tributos. Né? É, função social é sempre um termo meio, né? Principalmente nos momentos que a gente tem passado, né? São é, é uma combinação de palavras que é, levam uma série de ideias, né? Mas que no direito a gente precisa precisar elas um pouco mais. Para a gente, quando nós estamos pensando né, em função social, né, é, dentro do jogo de linguagem do direito, nós estamos pensando na, né, na finalidade dessa função social. Né? Então, no caso, a função social dos tributos, a gente pensa, né, eu, eu gosto sempre de propor né, que a gente pense a função social a partir da finalidade do tributo. Afinal de contas, para que, que esses tributos servem? Né? É, e aí a gente está sempre fazendo a dobradinha entre o direito tributário e o direito financeiro. né? Eu acho que não faz mais muito sentido, ou talvez não faça algum sentido, a gente falar de direito tributário desprendido, do direito financeiro. Inclusive, isso é uma tendência cada vez maior. E por quê? Porque não faz sentido a gente falar do tributo, né? dessa arrecadação que vem, sem falar como que, essa, como que é, o resultado do arrecadado vai ser gasto. né? Então, quando a gente está... Pensando em função social, nós estamos pensando nessas finalidades, né? Quais são as finalidades? E aí a gente tem um, um né? No nosso caso, sendo bem, é, bem dentro do do juridiquês, a gente tira isso do próprio texto constitucional, né? Mas é claro que não, não é só dele, né? São processos políticos, jurídicos que nos fazem compreender né? quais são as funções sociais desses tributos. Né, ou para que, que serve né, é, a tributação nesse sentido da finalidade. E aí, claro, a gente tem tanto o âmbito fiscal quanto o, ex, o extrafiscal. Né, na é, perspectiva do Estado, arrecadar algo para proporcionar determinadas políticas que preencham ou que consigam dar alguma efetividade para direitos é, sociais, direitos humanos, né, é, nesse sentido, é um pouco um pouco aberto, né? mas eu acho que a gente pode de certa forma ir fechando ao longo da nossa conversa
0: Bom, doutor Bruno o é, desenvolvimento urbano né? a questão das cidades ela tem entrado cada vez mais em pauta aí, né? nas discussões fala-se muito de cidades inteligentes né? smart cities e é, o direito urbanístico é uma área que às vezes é desconhecida até dos próprios advogados, né? É, não é uma disciplina comum, não se uhum. tem né, na graduação normalmente. É, então, a gente gostaria que você falasse um pouco para a gente da questão do direito urbanístico, dessa área específica do direito, o que, que ela abrange, é, enfim, sobre essa questão.
2: Claro. É, bom, direito urbanístico é essencialmente interdisciplinar. Né? Na verdade, de certa forma tudo, se não é, deveria ser, ou deveria ser pensado numa perspectiva interdisciplinar. Mas o direito urbanístico é essencialmente interdisciplinar porque ele combina uma série é, de disciplinas do próprio direito e de fora do direito. Né? E por quê? Porque o direito urbanístico ele tem como objeto é, é, essencial né, é, a ocupação, do solo urbano, né? Como se dá a ocupação do solo urbano? Como que esse solo urbano vai ser utilizado? Ele é um direito que tem como objeto o território, né? Então ele abrange uma série de conflitos, né? Sejam eles políticos, sejam eles jurídicos, e aí eles misturam um monte de coisa, né? Então quando a gente fala de direito urbanístico, nós estamos falando, né? É de como que as edificações podem acontecer nos espaços urbanos, né? nós estamos falando de direito civil, porque nós precisamos saber né, das relações que envolvem as propriedades, aqueles imóveis né, que vão ser objeto de determinado empreendimento ou, claro, né, é, de questões mais básicas, como o próprio morar, né? É, nós estamos falando também de direito administrativo, quando a gente está falando de intervenção do Estado na propriedade, e na, a gente mistura com outras áreas. Né? Pensando, eu mesmo, que sou um geógrafo, né? também advogado, fazendo doutorado do Planejamento Urbano na Escola de Arquitetura, né? a gente tem uma série de correlações né? é, que estão justamente focadas né? é, em compreender é, como que, o direito funciona na cidade, né? qual que é a relação do direito com a cidade né? e como que, é, essas relações que são essencialmente é, urbanas, espaciais, elas demandam o direito. Né, do ponto de vista jurídico, quais são soluções jurídicas para pensar, né, tendo, tendo em vista que a gente é uma sociedade essencialmente é, é, jurídica, né, é, litigiosa, né, é, com, quais são as respostas que o direito pode entregar para isso. Né? Então, quando a gente fala de direito urbanístico, nós estamos falando de um campo de direito né, que pensa essencialmente, o, né, que pensa o espaço urbano e procura soluções né, é, para realizar é, as demandas que vêm né, desse espaço urbano. Hoje o direito urbanístico está cada vez mais em evidência, né, porque a gente tem um rol ou um novos significados dos direitos né, que passam pelo espaço. Um deles é o direito à cidade, né, que vem na, na carta de Quito de 2016, né, do ponto de vista institucional, mas é uma construção né, é, teórica, política, né, muito anterior. Né, se a gente pensar desde lá da década de 60, quando o próprio Henri Lefebvre, né, o, o filósofo francês, propôs o direito à cidade. Né? daí a gente tem uma série de construções pensando esse direito à cidade, afinal de contas o a ser. Então, na hora que, até puxando um pouco da primeira conversa da função social dos tributos, misturando isso um pouco com o direito da cidade, o que nós estamos falando? Como que a gente vai ter um espaço no qual a gente tem uma justiça sócio-ambiental, uma justiça sócio-territorial, uma justa distribuição dos ônus e bônus da urbanização? O direito urbanístico hoje, contemporâneo, claro, ele está inserido, ele está inserido no campo jurídico como um todo, ele se relaciona com o direito administrativo, dentro das próprias tendências do direito administrativo né? mas ele também tem o seu campo de autonomia né? tem seu movimento de autonomia para pensar a partir dessa perspectiva do direito à cidade e, então hoje o direito urbanístico né? É, ele tem como um elemento fundamental o direito à cidade e ele pensa soluções jurídicas né? a partir e para esse direito à cidade né
0: Bom, e a partir né, de toda essa explanação que você trouxe aqui para a gente, é, quais os pontos em que se entrelaçam o direito urbanístico e o direito tributário, os tributos envolvidos aí, né, no uso da cidade, na ocupação do solo?
2: É, bom, é, uma, um ponto... Um... Uma primeira relação a gente pode tirar do próprio estatuto da cidade. Né? A legislação de 2001, no artigo 2º, que, do ponto de vista institucional, é onde a gente reconhece o nosso direito à cidade. Né? É, nesse artigo 2º, é, o direito à cidade é pensado em três pilares. Né? É, o da sustentabilidade é, como um todo, né? essa sustentabilidade territorial, a, o planejamento democrático e a sustentabilidade financeira. Né? É... O direito tributário e o direito urbanístico têm como principal relação ou elo de relação justamente esse, essa sustentabilidade financeira. Né? É, em que sentido? O próprio Estatuto da Cidade traz instrumentos de políticas urbanas que é, deem autonomia para os municípios conseguirem ter recursos financeiros para realizarem políticas urbanas, né? É, e um deles é a própria é a própria tributação, né? O uso de alguns tributos que têm um elemento territorial é, muito imediato. Um deles é o IPTU, né? O principal deles, talvez, seja o IPTU, né? É, inclusive, dá um conteúdo extrafiscal ao IPTU porque dá uma condição, dá uma característica né, é, de parte de uma política urbana. Né? É, então, nessa primeira relação né, que a gente tem entre é, tributos né, e é, o direito urbanístico, a gente pode é, começar a, a, a pensar né, é, nessa... Questão da sustentabilidade financeira, né? de conseguir realizar políticas urbanas a partir do resultado da arrecadação. Agora, é claro que não é só isso, porque o elemento extrafiscal é, 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 é importante. Né? É importante porque uma das características ou uma das funções do Estado, né? como tendência do direito é, até do direito administrativo, é o fomento. Né? Então, o uso extrafiscal do IPTU, por exemplo, para fomentar. Pra fomentar o quê? Né? Fomentar o uso é, e a utilização. A utilização dos imóveis, evitar que os imóveis fiquem vazios, ociosos, né? Então tem isso. Né? Um outro elemento é o próprio PTU que agora, como ele tem, ele pode, né? É, é, ele pode tentar é, é perseguir a capacidade contributiva né? é também usar o próprio IPTU como um instrumento né? é, de distribuição é, de riqueza no sentido de arrecadar mais de quem tem imóveis mais caros para reverter isso em investimentos para a cidade né? é, para os espaços urbanos então é, essa é uma relação imediata né? que a gente faz entre, entre as duas áreas entre os dois campos
1: Bom, e aí falando de desenvolvimento urbano, né o maior instrumento que existe hoje para garantir isso é o próprio Estatuto das Cidades, né que ele prevê diversos meios para promover e assegurar um ambiente de bem-estar aos indivíduos. E aí como que os tributos podem ajudar a possibilitar esses fins trazidos pelo Estatuto das Cidades?
2: Olha, é... Já puxando, né, aproveitando a, a pergunta anterior, a gente tem, bom, primeiro, o próprio caráter redistributivo do tributo né, em termos de investimento. Né? É, a gente sabe que os impostos, né, até num, num podcast que o professor Walter Lobato teve aqui, ele chamou atenção para isso, né, que os impostos é, a, né, eles não são vinculados. Mas, obviamente, do ponto de vista político administrativo, a administração pública, ela no âmbito da política, né, da política pública que ela pratica, ela pode dar esse caráter redistributivo em termos de investimentos. Então onde que ela vai colocar esses recursos, né? E aí é claro que o Estatuto da Cidade, quando ele traz o planejamento democrático, a gente precisa de pensar em formas, né, de políticas urbanas serem pensadas em, 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 em serem praticadas de forma democrática a gente tem hoje é, instrumentos de participação que são importantes para direcionar esses recursos como aqui no caso de Belo Horizonte né, o Conselho Municipal de Política Urbana né, é, mas é claro que a gente tem que pensar em outras questões, a gente teve durante muito tempo né, é, é, o, o orçamento participativo né, é, foram tentativas né, de direcionar esses recursos quando a gente fala disso que é especificamente de impostos né, é, Agora, a gente tem outros tributos que têm uma finalidade é, urbanística ou pode ter uma finalidade urbanística muito imediata. Né? o caso da contribuição de melhoria. Né? Esse, esse unicórnio no sistema tributário brasileiro, né? é, porque assim, ele está lá previsto e é muito raro a gente ver algum município utilizar a contribuição de melhoria. Né, que ela pode ser utilizada em, de duas formas ou até é, concomitantemente. Né, na perspectiva de investimentos de infraestrutura que vão ser realizados em determinado espaço da cidade, isso é custeado entre as pessoas que vão ser beneficiadas. Né, e aí, hoje, a contribuição de, de melhoria pode fazer uso daquilo que a gente chama de captura de mais-valia urbana. Né? É, em que sentido? Né? Tentar recuperar a valorização imobiliária daquelas pessoas que vão ser favorecidas sobre determinada obra né? e converter isso em investimentos em outras áreas da cidade. Né? Então, a gente tem um papel, é, a gente tem uma possibilidade redistributiva. Né? Agora, é claro que isso depende da, da política, né? da administração pública. A gente sabe que, do ponto de vista legal, né? há previsão para isso. Né? Inclusive, a desigualdade territorial é acabar com a desigualdade territorial, né, é um princípio, né, é nosso, né, em todos os níveis, inclusive do direito tributário e financeiro, né, é, mas é, para viabilizar políticas urbanas, a gente tem primeiro essas, essas é, essa interseção né, dos tributos especificamente. Falando em Estatuto da Cidade, a gente vai ter os outros instrumentos de política urbana que, de alguma forma, apontam né, ou derivam de tendências do direito administrativo que podem ser percebidas ou podem ser refletidas no próprio direito, é, direito tributário e financeiro contemporâneo. Não necessariamente como uma coisa boa, não estou fazendo uma avaliação se é bom ou se é ruim, né, mas pensando na lógica da do Estado ele arrecadar receitas, não necessariamente tributárias, para a viabilização de políticas públicas específicas. E aí o Estatuto da Cidade ele traz alguns desses instrumentos que estão relacionados à financiarização do solo urbano no que diz respeito ao solo criado. Estou falando da outorga onerosa, do direito de construir, tô falando da operação urbana consociada com os certificados é, de potencial adicional de construção, o CEPACs, né? E a, as outras modalidades de outorga, seja a outorga onerosa de alteração de uso, que é um instrumento super interessante para, é, sobretudo, regiões metropolitanas, né? É, porque a gente tem sempre esse conflito entre área urbana e área rural, né? e na hora que o solo é convertido para, né, o solo rural ele é convertido para solo urbano, a gente tem uma valorização imobiliária. A autórgona de alteração de uso permite realizar uma captura de mais-valia com essa alteração de uso. Né, alguns estudos do Lincoln Institute, por exemplo, verificam que eh, essa simples conversão de solo, solo rural para solo urbano pode gerar uma valorização de até quatro vezes no valor do metro quadrado, né? E assim foi algo que aconteceu numa é, é, no, no âmbito de uma política pública, né? Então, alteração onerosa de alteração de uso é um instrumento interessante que é muito pouco utilizado, né? pelos municípios, né? É, por uma questão de capacidade administrativa, eventualmente, depois a gente pode falar isso para não perder muito na, na pergunta, né? É, mas a gente tem a autórgona, né, a de alteração de uso e a transferência do direito de construir, né? Que são instrumentos que eles não são tributários, né? não são tributos, mas eles têm uma finalidade de arrecadar para gerar um investimento público imediato em determinadas áreas das cidades ou em, determinadas, é, em determinados espaços das cidades, no caso das operações urbanas consorciadas, consor 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 ou em áreas específicas, conforme o artigo 26 do Estatuto da Cidade estabelece. Né? Então, é, investimento de infraestrutura, programas habitacionais, né? é, é, formação né? é, de patrimônio histórico, enfim, essas, essas questões. Né?
1: Doutor Bruno, pegando um gancho até no que você falou numa, numa outra resposta e trazendo esses instrumentos importantes de arrecadação, a gente sabe que o IPTU tem uma ligação muito grande com o, o âmbito urbanístico, né? E os gestores eles podem se utilizar até do IPTU progressivo para dar uma função específica para as propriedades que não estão sendo utilizadas né, e tudo mais. E a gente não vê isso na prática, né, assim como as contribuições de melhoria. Então, você pode falar para a gente um pouco mais dessa importância né, e como que a gente pode relacionar é, com a função social da propriedade né, um espaço mais ordenado e mais qualificado para o cidadão?
2: Claro. É, bom, é, o IPTU progressivo no tempo ele foi uma solução para fazer com que proprietários que não estivessem utilizando os seus imóveis utilizassem por meio de quê? Por meio do, da majoração da alíquota né, é, do IPTU, né, conforme é, o quanto tivesse subutilizado daquele imóvel. O IPTU progressivo no tempo ele só é utilizado, né, ou ele é regulamentado, a partir de um outro instrumento de política urbana, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, tal da PELC, né que está lá previsto no artigo 5º e 6º do Estatuto da Cidade. Né. Um dos principais problemas para o funcionamento do IPTU progressivo no tempo é a forma de notificação. Uma vez eu estava conversando com um pessoal de São Paulo que eles conseguiram, finalmente, em 2014, notificar né, é, grande parte dos proprietários que estavam com imóveis é, subutilizados ou não utilizados. Né, é, e tinha, é, tinha muito problema nesse marco temporal. Consegui fazer uma notificação que desce o marco temporal dos cinco anos. Né, que os cinco anos é o limite máximo né, é, até onde você pode ir aumentando a alíquota. A majoração da alíquota é até... 15% né, a, a alíquota é, do IPTU. Né? É, o IPTU progressivo no tempo é um elemento, é um, um uso extrafiscal do IPTU. Muito interessante, porque você faz a majoração é, da alíquota, ou seja, você está tá cobrando o tributo, você né? está aumentando a carga tributária sobre o proprietário, que não dá uma destinação para o imóvel. Está totalmente relacionado à função social da propriedade. Né? Por quê? Porque a propriedade né? ela só cumpre função social se ela está sendo utilizada claro que ela não pode ser utilizada de qualquer forma e daí a ideia de função social da propriedade né? e a função social da propriedade ela, é, 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 ela é, um, é um significado que tem cinco dimensões ela tem a dimensão social dela, ela tem a dimensão econômica a ambiental a territorial e a cultural a gente percebe isso, a gente percebe isso porque a gente tira isso do texto constitucional e porque a gente vê isso também nos ordenamentos municipais, nos planos diretores, que, são os, é, que é um instrumento político-jurídico para a definição da função social da propriedade, da propriedade no município. Né? Então, o IPTU, né, é, em aspecto extrafiscal, é fundamental para a realização ou deveria ser ou poderia ser fundamental para o cumprimento da função social da propriedade é, no nos, nas áreas urbanas, né? Porque não faz sentido uma propriedade ficar sem uso. Né? O IPTU progressivo no tempo ele faz o quê? Ele tenta forçar o proprietário a dar uma destinação para esse imóvel, né? E destinação pode ser qualquer uma, né? Ele pode. Bom, se eu não vou usar, eu vou vender um imóvel. É, isso também é uma forma né, de, de você fazer aquela propriedade girar, porque você quer que a propriedade tenha uso, então tem que, tem que ser proprietário né, quem vai dar uma destinação para ela então, o IPTU progressivo ele pressiona né, ao proprietário que não dá uma destinação ao solo que dê destinação ao imóvel, né, dentro dessa perspectiva da função social da propriedade. Ou seja, qual é a destinação daquele imóvel para aquele espaço? O que, que pode acontecer ali? Porque tem toda a legislação urbanística. A gente volta na importância do direito urbanístico, né, entender as tais leis de uso e ocupação do solo que vão falar o que, que pode acontecer ali. Né? Então, ele pressiona nesse sentido e aí a gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso porque a gente bom a gente tem esse problema do marco temporal né de contar esses cinco anos né de onde que começa a contar isso né e a própria é, o próprio interesse ou a capacidade às vezes do município fazer isso né porque é a opção da desapropriação depois dos cinco anos o município pode desapropriar né e aí ele pode desapropriar né qual que é a vantagem ele desapropria usando é, título da dívida pública né Assim, esse é um instrumento financeiro muito complexo, né, não são, grande parte dos municípios brasileiros, eles não têm capacidade, né, de operar e de realizar operações financeiras, assim, de criar títulos de dívida pública para fazer, né, e obviamente isso vai ter, isso, isso gera uma judicialização quando acontece, né. Então, é, o IPTU progressivo no tempo, na maioria das vezes, ele acaba só levando à majoração do tributo, mas não necessariamente chega, via de fato, à desapropriação. Né? É, mas, de novo, é um instrumento tributário que está conectado a um instrumento de política urbana. E aí a gente tem a combinação entre as áreas. Né? Fazendo uma repescagem as perguntas anteriores, a gente tem mais uma relação entre as áreas, né? que é um tributo que não é só um tributo, ele também é um instrumento de política urbana. Eu, eu que eu acho que é interessante a gente pensar é isso: quais são na balancinha né do direito né nós é, nós estamos pensando um tributo só como tributo ou a gente precisa pensar ele também como um instrumento de política urbana. São duas coisas. Né? E para os municípios isso é um desafio enorme. Né? Então, a gente tem essa nessa resposta longa que eu estou dando sobre o IPTU, né? a gente tem o IPTU, a gente tem a contribuição de melhoria, que são instrumentos né? é, é, tributários especificamente, tem um outro imposto que para regiões metropolitanas também poderia ser muito mais utilizado e não é, que é o ITR, né? É, parece que é estranho porque a competência é da união, né? Mas o ITR ele pode, né? O município pode assumir a administração do ITR e ficar com toda a arrecadação do ITR para ele. Né? E uma vez eu estava fazendo um trabalho na região metropolitana, eu falei isso com alguns é, gestores de, de municípios que têm muita área rural. Né? tem município que faz parte da região metropolitana, tipo Rio Manso, né? que são 5 mil habitantes, grande parte do município é de área rural. Né? E que poderia, para ele, beleza, a arrecadação ali vai ser 100 mil reais, mas 100 mil reais num município desse muda a vida no município. Né? Ajuda sim, a efetivar algumas coisas interessantes, assim, sobretudo que o imposto não é afetado, né? não é vinculado. Né? É, e, e os gestores assim, eles não conheciam essa possibilidade. Né? e de novo a gente cai na coisa da capacidade administrativa, né?
1: Uma da, das questões que a gente comenta quando a gente vai fazer levar a regularização fundiária urbana para alguns municípios é que eles, é, muitas vezes eles estão focados na arrecadação, hum. sendo que o lançamento de ofício ele pode ser feito pelo gestor público, uhum. né? Então assim e, e, e muitas vezes eles não sabem disso, não. Né? Então essa capacidade administrativa do gestor público ela realmente ela traz é é, tra traria né, uma melhoria da, da implementação das políticas urbanas para os municípios os gestores, eles Sim. conhecem muito, os né? é, meios eles podem utilizar. É
2: um gargalo enorme então, em, em, em todos, é, em, todos o, em todas as áreas da administração pública, né? mas sobretudo a tributária hum. porque ela é muito bom, ela, ela é cheia de é, travinhas técnicas né? é, a linguagem é muito inacessível né? E, claro, um receio enorme de, às vezes, você estar tá fazendo um negócio que você não podia estar tá fazendo. né é, E essa compreensão do que, que são áreas urbanas. esse E isso é um outro problema enorme quando a gente está falando de áreas urbanas e áreas rurais, né? esses conflitos. né No município, a gente tem áreas urbanas e a gente tem áreas rurais. né é, Tem município, no caso de Belo Horizonte, que o território é todo urbano. né é, Mas outros não. Eles ainda têm essa divisão de perímetro urbano. Que é um negócio que, assim... É, tem zero regulamentação. Né? Vocês não sabem de onde que saiu isso. né? A gente, a gente tenta escavar isso do direito e em algum momento, alguém fez perímetro urbano. E, no limite, o máximo que a gente tem disso é o artigo 42B, 42A e 42B, que tem no Estatuto da Cidade. Nós estamos falando de ampliação, né? não estamos falando de constituição de perímetro urbano. Mas, o, o, é, claro que... As, a administração vai ficar focada nisso, na linguagem, olha, então está dentro do perímetro urbano eu posso cobrar ou não? Ah, eu vou cobrar o que está dentro do perímetro. Né? E a gente sabe que tem isso, lançamento de ofício, que a gente já tem jurisprudência consolidada né? sobre a finalidade, sobre o uso, qual que é a, car a característica daquele solo. Né? É... Enfim, então eu acho que é, é, são questões e olha só pensando na região metropolitana de Belo Horizonte a gente tem um instrumento que é o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana que tem como uma das políticas a é, a capacitação da administração pública né é, da região metropolitana só que essas coisas elas acabam ficando né é, descontinuadas é difícil a gente pensar uhum. ou a gente realizar políticas territoriais né
0: Bom, você falou para gente muito sobre é, os instrumentos aí tributários que a gente pode é, utilizar né, para trazer essa efetividade mesmo da utilização da propriedade privada, como o IPTU progressivo, a desapropriação né, para fins de função social. É, bom, para além disso, o que é que você é, é, sugeriria né, que, que traria essa... Essa efetividade do uso do, do solo da propriedade para além da tributação.
2: Olha é, na verdade a tributação ela acaba sendo uma assim, dentro do que estou é, até pensando né, que a gente vem, que a gente vem conversando a, a, a tributação ela é um elemento complementar né, é, é aquilo né, ela vai te dar energia né, para fazer alguma coisa é claro que com a extrafiscalidade às vezes é pratica a política imediatamente, né, no caso de, por exemplo, forçar né? proprietários que têm imóveis imóvel subutilizado ou não utilizado a darem uma destinação, né? É... Mas no final das contas o que faz diferença mesmo é a capacidade, né, ou é a... o movimento, a disputa né? a política na e com a administração pública para realizar essas políticas públicas, uhum. né? É... A gente sabe que bom a gente percebe isso na prática é né? o direito ele ele é, ele é um né? fazendo assim de certa forma ele é um campo de batalha ele é uma disputa de significado o tempo inteiro quando a gente fala de jogo de linguagem né quando eu, eu fico né? comentando jogo de linguagem nós estamos falando de uma disputa sobre significados afinal de contas né é, o IPTU ele vai ser só um instrumento de arrecadação ou ele vai ser também um instrumento de política urbana né? é a gente pode explorar isso para outros tributos né o itcd né a gente fala pouco do itcd né mas a gente tem um itcd que a alíquota né é tão pequena né é tão quem tem muita propriedade urbana vai continuar tendo muita propriedade urbana a gente gera uma concentração fundiária nos centros urbanos né e assim função social da propriedade ou não é sociedade de mercado né mercadoria tem que circular se o imóvel é uma mercadoria ele tem que circular se ele ficar né se ele se ele ficar acumulado com poucos proprietários, né, quando em, no início dos 2010, 2011, 2012, soltaram um dado do IPTU de São Paulo, que foi um negócio chocante, assim, né, que 49% do IPTU era pago por 1% dos contribuintes, ou seja, né, você tem uma concentração fundiária enorme. Isso leva a degeneração né, nas relações dos preços, porque, bom, você tem um monopólio, você tem um oligopólio uhum. né, das propriedades urbanas. Né? Então, a a política, no sentido né, da administração pública, ela tem, de alguma forma, tentar enfrentar isso na disputa de significado, né? é, também, que, que é o que está relacionado né, no campo do direito. Né? Então, afinal de contas, o solo urbano serve para quê? Né? O que, que nós vamos produzir? então O que, que a gente também tem produzido em termos né, de política pública? Porque, em grande parte da... da das vezes, a gente percebe que as políticas urbanas, de alguma forma, elas estão sendo aplicadas, elas estão sendo aplicadas é, de forma legal, corretamente, né? E isso está gerando um resultado contrário, né? E por quê? Porque talvez a gente tenha uma sobrevalorização no sentido de, é, de é, praticar uma cidade ou de realizar uma cidade que é, está envolvida só com uma das dimensões da função social da propriedade, né? Já assim, Estou misturando o tributo com o espaço porque a conversa é sobre né, é, a, a, a elaboração de políticas públicas que possam realizar áreas urbanas né, conforme aquilo que a gente acha que elas deveriam acontecer, que está lá previsto né, é, no Estatuto da Cidade e no artigo 182 da Constituição Federal. Então, em termos de pensar política pública e pensar efetividade, a gente entra para essa disputa de significado e o que a administração pública vai fazer com base nisso. Eu acho que uma das coisas que a gente vem insistindo muito, né, é, e até agora, tanto, tanto no direito quanto é, é, agora, mais especificamente no planejamento urbano, né, é a gente abrir esses processos de significação. Né, desses processos de controle de disputa política sobre como a gente pensa a política pública. Né? Então, é e além disso que a gente conhece como participação. Né? Porque esse é um modelo é, esgotado. Né? Porque não adianta, a gente sabe, se a gente entra numa reunião do compor, às vezes as pessoas estão lá, elas não estão entendendo nada que está acontecendo. Participação né?
0: ela não é efetiva?
2: Ela não é efetiva. Ela não é efetiva porque, no limite, Sim. se ela está sendo efetiva, alguém passa a decisão da reunião para duas horas da manhã, né então, é, o que a gente precisa pensar é abrir desencriptar esses processos né é, políticos, jurídicos de controle sobre a administração pública e expor isso, né, porque isso é, é, é esses processos de, de controle de dominação, né é, é, eles fazem parte da gente não é? Porque é, é quase que para o divã Eu, olha Alguma coisa está dando errado. O que está dando errado? Né? Tá dando, ó, várias respostas que o direito apresenta, se forem essas só de procedimentais, mas tudo não vai funcionar. Né? A gente tem que começar a trazer mais do político para esse campo de batalha. Né? Pra, essas políticas são para quem? As pessoas estão, de fato, precisando disso? Né? Será que dá para a gente investir em um programa habitacional que repete erros, que a gente já conhece de 40 anos? Faz sentido, o resultado é esse, o déficit habitacional continua o mesmo, né? assim do ponto de vista relativo, do ponto de vista absoluto, ele está lá inalterado, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas? Né? É, se a gente mudar o que a gente vai fazer, né, o, o fundamento continua sendo o mesmo, nós vamos continuar tentando promover né, é, um empresariamento para a realização de empreendimentos imobiliários. Né, a gente viu o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida e a gente vê o que, né, o que, o, o que vem a ser esse Casa Verde Amarelo. Estamos falando de espaço urbano, né? E nós estamos falando de direcionamento né quando a gente fala de direito tributário nós estamos falando de direito financeiro nós estamos falando para onde que vai o para onde que vai o recurso né é, então em termos de efetividade eu acho que é, é, é essa volta toda que dei agora
1: não, mas os pontos que você trouxe são pontos muito importantes para a gente debater, né, no âmbito dessa é, justiça, cidades justas, né, pra Sim. no âmbito da questão habitacional. A gente fez um seminário, né, e, e o nosso tema foi cidades justas e isso uhum. foi muito falado mesmo, né, a gente precisa descentralizar esse poder econômico para que as pessoas que necessitam tenham acesso às políticas habitacionais. Não, a gente vai focar sempre no, no, nos mais poderosos, né? Infelizmente, perpetuar utilizar. mesmo esse sistema, né? Em que é. a população
0: de baixa renda, a população vulnerável nunca tem acesso uhum. à habitação com mínima qualidade...
2: Porque ela ela não é pen... porque ela... porque a gente pensa as políticas para elas uhum. e não a partir delas. É, exatamente. Né? Uhum. Eu acho que esse é um problema fundamental. Ninguém vai lá realizar uma política... O Estado não chega uhum. para realizar a política pública a partir da demanda. Uhum. Não, ele vira e fala assim, olha, te falta exatamente. isso.
0: Exatamente, não conhece né? a realidade. As pessoas né? são
2: definidas exatamente. pela ausência delas conforme um referencial. Uhum. Né? Então, eu acho que morar é uma casinha desse jeito, uhum. né? Então, se você não mora uhum. na casinha desse jeito, eu vou te fazer morar na casinha desse jeito, uhum. né? É, no prédinho desse jeito, né? e Isso é uma forma. E aí é perverso. É. Assim, eu acho que é, um, é uma violência, porque você tá, né? O, o que tá acontecendo, é, em, em grande medida, é o poder, a administração, ir lá para a pessoa e falar assim, olha, é, eu tô te dando isso aqui, porque eu acho que isso é o melhor. Você tá negando a existência da pessoa, Exatamente. né? E parecendo que você está fazendo uma coisa boa, uhum. né? E aí, e, um, a brincadeira que eu fiz a gente ir para o divã é que a gente precisa perceber esses movimentos, né? E aí, claro, nós temos questões que são estruturais, que a gente tem demanda, um mercado, poder econômico e tudo mais, mas tem uma, uma camada que é da responsabilidade nossa, uhum. né? Nossa enquanto assim, eu só controlo o que eu faço, uhum. né? Eu não controlo o que o outro faz, uhum. né? e a gente precisa questionar isso que, de contas, essa administração quando chega, as pessoas que não lá, qual é a capacidade de ação, o que que nós estamos fazendo, né? É, enfim, eu acho que que também caminha nesse lado, né? Eu acho que essa é uma forma da gente procurar efetividade ou pelo menos, né? levantar a poeira, falar, olha, isso que tá ficando debaixo da, do tapete não tá tão debaixo assim, porque nós estamos vendo o bolo ali e ver né? O bolo já tá alto.
0: É, é uma coisa que a gente sempre fala muito aqui, né? Essa questão, por exemplo, da relação de pertencimento, que ela nunca é levada em conta, né? Então, assim, às vezes é, existem políticas públicas, a gente já viu vários projetos serem feitos, por exemplo, de reassentamentos urbanos, né? Tirar pessoas de áreas de risco, por exemplo, remoções, Sim. que é, o Estado faz aquelas políticas achando que nós estamos tá resolvendo um problema... E aí, as pessoas saem dali e vão para outras áreas de risco, às vezes piores, é, processos de reassentamento, né? Que tiram pessoas de área de risco, às vezes fazem conjuntos habitacionais, as pessoas vendem ali, voltam para a área de risco. Então, é, existe ali uma não leitura, né? Da demanda é. daquela, daquelas pessoas, né? Então, acaba se fazendo
1: políticas públicas que, no final das contas, não, não geram benefício nenhum. É, a gente vivenciou é, um... um... Um reassentamento que o, 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 hoje os que foram reassentados não moram mais nos conjuntos habitacionais. Aí, é. Eles venderam a posse, né? Porque ainda não estavam titularizados, ah. e eles voltaram para a área de risco, voltaram, onde que para é. eles era mais, né? Se, sei lá, talvez havia um pertencimento maior, perto da família, né? Então, assim. Isso não... é reiterado, né? É. Assim, a gente fala de processo que a gente participa, mas
0: isso acontece no Brasil inteiro.
2: É. E olha só, aí a gente vê, porque no final das contas na política, nessa política pública né, é, ela está se valendo de um, uma série de direitos que seriam efetivados no sentido assim de ah, moradia não sei o que mais, mas na verdade ela está ocultando algo, tem algo ali que está ocultado, né, que é realizar o que? Realizar um pacote de investimentos que vai atender determinada, é, determinado interesse econômico não Estou falando que aquele interesse econômico está errado. Não é necessariamente isso, né? Estou querendo dizer, bom, afinal de contas, né? Nós vamos ficar simulando política o público pública. O público-alvo né?
0: daquele investimento, ele não é beneficiado, né? Os a gente fala muito aqui também, né? Os interesses são legítimos, o todos. O direito, é claro. Né? Mas, assim, às as vezes o público-alvo ali daquela política habitacional, por exemplo, é, a Quem demanda dele não, não, é, não é suprida, né?
2: É porque os direitos, as subjetividades, elas estão simuladas uhum. no jogo. Né? nesse, né? nesse né? Por mais que todo mundo ali esteja com boa vontade. Uhum. Né?
1: Bom, então vamos falar aqui mais um pouquinho sobre... Você já até mencionou isso, Dr. Bruno, que é a, a, o tributo que é... Gente, me fugiu aqui, a Contribuição de melhoria.
2: Unicórnio é, do direito de direito é, tributário Exatamente,
1: né? E, e ele também não é muito utilizado, né? Mas você poderia explorar ele pra gente um pouco mais, e aí talvez a gente pudesse falar um pouco mais dessa contribuição de melhoria nas áreas que, de, de, que tenham um poder aquisitivo maior. Porque se a gente for trazer a contribuição de melhoria para as áreas que talvez é, né, passam por regulações fundiárias, por exemplo, com instrumentos urbanísticos pensados, as pessoas que estão ali, elas também não têm condição de contribuir. Para aquela melhoria, né? É, então, você pode falar um pouco para a gente
2: claro. mais? É, bom, a contribuição de melhoria, ela é, é claro, ela está prevista na nossa Constituição de 88, mas ela é mais antiga do que isso. Né? É, ela é regulamentada no decreto Lei 195, de 1967. E a ideia básica da contribuição de melhoria, né? é, explicando um pouquinho, é, é, é basicamente. Quando o Estado vai fazer, quando a administração pública vai fazer algum investimento em infraestrutura e isso for beneficiar os proprietários, né, é, ele pode é, dividir esses custos com os proprietários. Né? E aí pode ser o custo da obra em si ou pode ser a própria percepção da valorização imobiliária que esses proprietários vão aproveitar. Né? É... A contribuição de melhoria é um... Bom, primeiro tem um elemento político na contribuição de melhoria, né? Que, assim, as pessoas eventualmente já pagam outros tributos. Aí vai falar, você é. vai me inventar um, né? um outro só para fazer isso que eu já devia fazer? Né? É, então, assim, falando de um jeito bem, bem simples, é. Né? É, tem esse entrave e, óbvio, de novo, a gente volta na própria capacidade administrativa, né se a gente pensar na captura de mais-valia urbana. Não é fácil isso perceber, peraí, quanto que desses imóveis vão valorizar? Né? Então, a contribuição de melhoria, ela poderia ser mais utilizada né? ou ela poderia ter sido mais utilizada né? e ela é, provavelmente vai continuar não sendo, sobretudo porque o Estatuto da Cidade trouxe outros instrumentos que permitem ou que têm uma função muito parecida né? e que não são tributos e que são mais específicos, que são, esses, é, que são os dois instrumentos de política urbana, da Operação Urbana Consorciada e da Autorga Onerosa do Direito de Construir, que é muito imediato, né? Que é aquilo, se você quer exercer um potencial adicional de construção além daquilo que é te permitido na lei, você compra com o poder público. E aí o poder público vai reverter isso né, em investimentos. Ele tem lá né, as, áreas que, as áreas no sentido né, de temas né, que, ele pode, que ele pode direcionar esse recurso. Vai para um fundo, geralmente tem um fundo, né, é, um fundo para a política urbana né, e vai direcionar esses recursos. Estou falando isso porque essa é uma diferença entre os instrumentos de política urbana e a contribuição de melhoria. né? É, e que tem tornado a contribuição de melhoria cada vez mais uma, de certa forma, uma desvantagem comparado com essas outras formas de arrecadação, que não uhum. são tributárias. e Portanto, são mais flexíveis também. Porque o direito tributário, se é um tributo, vem toda aquela... É, Aquela listinha de compra do direito tributário, né? dos princípios do direito tributário, da forma de aplicação, da técnica do direito, tributário. do direito tributário. Esses instrumentos de política urbana, eles podem ser aplicados de forma, eles são aplicados né? com maior flexibilidade do que a própria contribuição de melhoria. Então, a tendência cada vez maior é a utilização desses instrumentos de política urbana. E vai ser mesmo, porque a outorga onerosa do direito de construir e a operação urbana consorciada são instrumentos obrigatórios em planos diretores. Então, todo município que for fazer um plano diretor tem que colocar, tem que regulamentar outorga onerosa e operação urbana consorciada. Tem que regulamentar outros, mas esses né, são um, são dois dos é, instrumentos obrigatórios. Né? É, e aí, pensando que aproximadamente metade dos municípios brasileiros são obrigados a fazer plano diretor, né? É, e grande parte deles já tem, né? Se eles estão sendo aplicados, se ele tá aí, é outra conversa. Se né? ele foi, é. vem, realmente, Ai, se ele foi feito realmente também mesmo. é outra conversa. É, con né? é
0: conversa que dá outro podcast, É
2: uma é assim, ideia que a gente tem que, que pode fazer só um de curiosidade sobre é. isso, né? Mas aí é, é, é uma outra é uma outra conversa. Né? E a tendência tem sido cada vez mais, principalmente as áreas urbanas, as, os municípios com maior capacidade institucional, tem sido cada vez mais utilizar esses instrumentos de política urbana, sobretudo a outorga onerosa do direito de construir, né? porque a operação urbana consorciada é outra também que envolve uma capacidade institucional enorme. Né? É, você pegar o seu solo criado né? e jogar ele para uma operação de ativo mobiliário, né? isso não é... Né? Belo Horizonte mesmo, que é um município que tem uma capacidade institucional incrível, nunca fez. É, né? Dificuldade, é... né? Imagina um
0: município pequeno, né? Implantar um.
2: Não, sem... Não e outra coisa. Né? Afinal de contas, qual é a demanda para isso? Né? Assim, como que você. A própria outorga, dependendo. Né? A gente sempre teve uma conversa sobre. É o estatuto da cidade foi, é da cidade mesmo, né? Para qual cidade? Uhum. Né? Porque é uma legislação que dá muito certo para município tipo São Paulo, uhum. Rio de Janeiro e até Belo Horizonte, olhe lá, né? Grande Porque uhum. demanda uma dinâmica imobiliária, uhum. né? É um, um, um uso de território e não uma é a realidade do Brasil, do né? De, de 95% dos municípios uhum. brasileiros, uhum. né?
0: Bom, é, trazendo aqui um pouco do pensamento do, da administração pública, do gestor público, e você, como profissional que trabalha diretamente né, em projetos de desenvolvimento urbano, é, na sua opinião, existe, e, e se existe, qual é, essa preocupação do gestor público com relação às políticas públicas de desenvolvimento urbano? E aqui eu trago muito porque é uma questão muito latente, né? O interesse imobiliário mesmo, né? O setor imobiliário que é fortíssimo, tem um lobby fortíssimo com, com os gestores públicos, outros interesses é, econômicos setoriais aí. Como que fica né? o gestor público aí no meio dessa, dessa guerra de interesses?
2: Olha, eu, eu realmente acho, assim... É... Pode ser um pouco de ingenuidade, mas eu acho assim, é, no geral de, de tudo que eu já percebi pelas andanças metropolitanas, né, é, eu percebo muito que há um interesse de tentar resolver problemas. É claro que o desenvolvimento urbano, né, a qualidade dos espaços urbanos, é, acaba sendo pensado sempre por uma perspectiva muito pontual e muito imediata. Então falou de é, problemas, né, envolvendo regularização fundiária, né, tudo muito imediato. Olha que as pessoas estão ali, elas precisam, a gente precisa regularizar, a gente precisa, né, não tem uma visão é, de longo prazo, né, é, por algumas razões, né, a primeira é porque né, o 500, o 500 para a gente resolver é a ordem do dia. Né? Isso é igual quando a gente está, é claro, né? assim, é igual quando a gente está lá arrumando casa. Você é. né? tá, né? resolve assim, aquela solução. É mais urgente, né? É, é o que está urgente. Né? E aí a gente vai colocando lá, como é que fala? Dispositivos provisórios de solução permanente. Né? A, a conhecida gambiarra. Né? É, então tem isso. Né? E claro que a gente entra na própria habilidade dessa administração pública em pensar esses instrumentos de pensar essas soluções e de conseguir realizá-las. Né? Então, quando nós estamos falando, né, voltando no assunto, né, nesse assunto interminável de capacidade institucional né, e é, da, das diferenças que a gente tem, nós estamos falando de grandes municípios, né, é, Belo Horizonte, das capitais, das regiões metropolitanas, né, das capitais de regiões metropolitanas, nós estamos falando de municípios que conseguem pensar a administração, né, consegue pensar a política urbana de forma mais é, em, em curto, médio e longo prazo. né. Não vou falar que eles estão sendo necessariamente bem-sucedidos, né, não é questão disso. Eu acho que estão sendo em algumas coisas e outras não, mas... né, é, tem uma reflexão sobre isso, eu acho que tem uma preocupação sobre isso. O grande lance é como resolver. Né? A gente está falando aqui de, de tributo. Né? Na hora que a gente fala da aplicação desses tributos assim, de conseguir. Falando isso porque dinheiro é um problema básico. Uhum. Né? Os municípios precisam de dinheiro para resolver os problemas deles. Eles não têm dinheiro. Na hora que a gente vai ver a base da arrecadação deles, né? é... o, tributo, tipo, o tributo que é de competência deles. Né, ocupa um espaço muito pequeno. Né? É, a gente tem lá na, na região metropolitana né, de receita de impostos de competência dos municípios, o do IPTU, por exemplo, ocupa, na média, 42%. Mas isso é de receita de impostos. Na hora que a gente vai ver as receitas tos, tos, totais dos municípios, o IPTU, na média da região metropolitana de Belo Horizonte, é na base dos 10%. Ou seja... Né, Está cobrando mal esse, uhum. esse imposto. Porque é um imposto de uma capacidade né, de arrecadação alta. Não estou nem falando que tem que cobrar muito, não sei o que mais. É mas para fiscalização, a... né? Fiscalização e os problemas que os municípios têm para fazer uma planta genérica de valores. Uhum. A gente, não é fácil. Belo... Quem acompanha essa discussão em Belo Horizonte, né, todo ano o município de Belo Horizonte está fazendo seminário para ver como que eles vão conseguir perceber os valores dos imóveis, né? É, como que eles vão conseguir acompanhar o valor de mercado e como que esses aumentos, porque sempre tem aumento, como que esses aumentos eles não vão gerar um, um, um descompasso a ponto de ser caracterizado como um aumento abusivo e tudo mais. Né? Então, assim, é muito difícil né, do ponto de vista técnico e eu acho que os gestores é, municipais, a administração pública municipal esbarra nisso, né? esbarra muito nisso. Né? E a falta de articulação, entre os entes federativos, isso assim, sobretudo estado uhum. e, é, e município para a política urbana, né? É, nós temos questões fundiárias que desarticulam essa essa combinação, e que até exigiria isso, que a gente tem solo o solo rural é, ele é, do ponto de vista fundiário é de competência da união, né? E os municípios não sabem que isso é só do ponto de vista fundiário, né? Porque em termos de uso e ocupação eles poderiam né, fazer, né, produzir algum tipo de regulação e transformar isso e, né, é, mas fica nesse conflito e aí tem essa, esses problemas assim, de como chegar, de como produzir políticas efetivas para essas áreas tem, tem sempre um problema eu quando estou em, em, em discussão de plano diretor eu sempre falo para o município assim será que não vale a pena você colocar seu território inteiro urbano? que você regula ele todo sem dificuldade você né, traz ele, porque né, tem um sério de problemas de ocupação territorial, né, que a gente sabe que acaba gerando a regularização, a irregularização fundiária, porque fração mínima de parcelamento é uma quantidade de terra enorme. Né, e na é dinâmica imobiliária de uma região metropolitana, você tem que pensar o solo diferente. Né, e, esse é o, e, e aí entram esses gargalos. Posso ou não posso? Né? Como que essas soluções consertadas vão vir? Então, se eu acho que tem preocupação, eu acho que tem. Eu, só que eu acho que esbarra nessa do, bom, preciso resolver isso hoje, né? uhum. a demanda do dia que para os municípios pequenos. Às vezes, um problema numa escola ocupa um espaço enorme né? é, e a falta de capacidade de chegar e de discutir isso. Né?
1: Bom, já encaminhando aqui para nossa pergunta final, doutor Bruno, do ponto de vista técnico, né? que depois a gente vai passar aqui para um... É... A gente sabe que esses instrumentos urbanísticos têm uma interface muito grande com o desenvolvimento econômico. E aí a gente falou da administração pública, né? mas eu acho que seria importante a gente falar como que a sociedade poderia se organizar para poder se utilizar de forma melhor desses instrumentos urbanísticos, né? principalmente do ponto de vista econômico. assim. Como que a sociedade pode se organizar, inclusive para cobrar? Uhum. Né, dos gestores públicos Essa importância que tem o direito urbanístico Os instrumentos urbanísticos né, Ligados ao direito econômico à importância econômica
2: Claro, é, assim em São Paulo Quando a outorga onerosa Do direito de construir começou a ser utilizada Tinha uma preocupação enorme A respeito é, A respeito de como que isso Onerar o preço do imóvel O preço da construção né? E depois de um tempo, depois de uns 5, 6 anos Eles começaram a perceber Que né, é, que, na verdade, é, por causa da necessidade de ser mais eficiente na ocupação do solo urbano, né, é, a outorga onerosa estava gerando construções mais inteligentes do ponto de vista né, da ocupação do espaço e o retorno financeiro para o empreendedor estava sendo maior. Né? Então, aquilo que era tido como inimigo né, para ele, para o setor, uhum. que não queria pagar a outorga, tava, é, começou a perceber que, que... que, no final das contas, isso não é um problema. Uhum. Né? É... Por que eu estou contando esse caso? Porque, do ponto de vista econômico, os instrumentos de política urbana eles podem ser uma oportunidade para é... a gente usar de forma mais eficiente o espaço urbano que a gente tem e a gente conseguir também é, pulverizar e democratizar a forma... Co não é a forma, né? Pulverizar e democratizar é, onde que os recursos é, econômicos arrecadados vão ser utilizados, né? É, então, um dos pontos é, pra, principalmente pra gente, é trabalhar com a desmistificação de que pagar pode ser necessariamente um problema, né? É, porque tudo depende de como que a política urbana, eu tô falando no geral, como que a política territorial tá propondo, que tipo de território que ele está propondo, né? É, então eu acho que os instrumentos de política urbana eles funcionam como oportunidades né? quando a gente fala de operação urbana consorciada o CEPAC, e é claro que isso não é uma solução para qualquer município mas aquele que resolver utilizar e ele puder utilizar, né? o CEPAC ele funciona como um contrato de garantia de preço né? então quem adquire o CEPAC está garantindo um preço que às vezes pode ser muito é, abaixo da valorização imobiliária que aquele metro quadrado vai ter ali então, para o um empreendedor, isso pode ser uma vantagem. Né? A princípio, isso pode ser péssimo e isso pode ser bom. Né? Vai ser bom se, no contexto político, né, é, as pessoas disputarem né, e a gente entrar nessa disputa de, bom, o que nós vamos fazer com esse dinheiro que está entrando. Né? De novo, a gente entra para a qualificação da participação nos processos né, relacionados à execução do orçamento. Né? Não tem nada a ver com publicidade, não tem nada a ver com transparência, a gente sabe disso. Né? A gente que está aqui como advogado, mal, mal a gente consegue entender o portal é. da transparência. Né? Então, se a gente cair para essa simulação né, de ah, não, então vamos acessar, porque a gente deu publicidade, a gente deu transparência, ninguém entende nada, né? inclusive a gente. A gente né? não sabe né? onde que vai pesquisar, né? Não sabe sabe nem onde que tá. Exatamente. Né? Então, eu acho que como que as pessoas vão se orientar nisso? Disputando. Esses, esses, e aí é claro que a gente vai, não tem como a gente falar né, é, da necessidade de organização política, da disputa política, mas, de novo, voltando num elemento né, dentro daquilo que só, que só eu controlo, que é o que eu faço. Né? A gente só controla o que a gente faz, então é, no nosso campo de atuação profissional é a responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo. Né? E aí é não ocultar o outro. Isso é a gente estava falando aqui de significado das populações, pra, né? a política pública está sendo pensada para quem? Né? Então, é reorientar isso, não é para quem. Né? É, sim, é, porque para quem é que tem que, de fato, pensar essa política pública? Né? Então, é discutir isso, afinal de contas, né? para onde que vai esse dinheiro, quem que gasta, como que gasta. Né? É, enfim. Bom, doutor
0: Bruno, Finalizando aqui nosso podcast, a gente gostaria de te agradecer imensamente sua disponibilidade, foi um bate-papo muito bacana. E a gente tem uma tradição aqui no FIPCAST de sempre terminar pedindo para os nossos convidados para dar uma dica cultural. Pode ser um filme, um livro, uma série, um lugar. É, aí fica a seu critério.
2: Bom, então, eu mais uma vez, vou agradecer a oportunidade. Né? Foi uma conversa boa mesmo. Né? É, é isso sim, eu sou suspeito para falar do tema que obviamente eu gosto do tema né mas foi, foi muito legal participar com vocês estar com vocês aqui né é, então mais uma vez obrigado né? e das indicações é, pensei em umas coisinhas aqui primeira é mais técnica né, que entra é, que eu acho que é, que é legal para gente. Né? Primeiro é, eu participo de um grupo de pesquisa da escola de arquitetura que é o Praxis né, da UFMG e a gente recentemente lançamos um livro né, que é sobre, os, sobre a trajetória do grupo. Né? Ele está disponível para download. Muito dessa conversa que a gente teve está lá né, no livro do Praxis 10+. mais. Vocês podem acessar pelo site do Praxis né, que é o praxis.arq.ufmg.br. Né? Uma outra dica de leitura, um pouco mais técnica, né? é o livro, um, um livro que a minha orientadora lançou, né? que chama O Sistema de Exclusão na Cidade Neoliberal, né? o livro da Denise Morado Nascimento, que também traz amplifica muito parte das coisas que eu falei aqui. Isso é mais técnico. Agora, para sair do desamparo que o técnico <risos> traz pra gente, né? Eu, queria sugerir, eu vou sugerir um filme que tá em cartaz agora, que é Marte 1. É, é um filme aqui de Belo Horizonte, né? É, sobre é, periferia urbana, sobre, sobre a vida cotidiana na cidade. Né? É um filme muito delicado, né? É, então, eu sugiro, tá? Tá no, no cinema, né? E aí eu vou também é, sugerir série de temática mais urbanística, que é um mais antigo, né? ambos têm na Gabel Max, né? um mais antigo que chama A Escuta, né? The Wire, que é ali do início dos anos 2000, né? e um outro que é um, uma espécie de segundo capítulo desse seriado, que é A Cidade é Nossa. Né? são dois seriados muito muito legais para pensar a relação entre espaço urbano, violência e a ação dos agentes públicos né? é, nesse espaço. E, por fim, estou dando dica, eu tô, 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 tô dica do, de vários tipos, né? é, dois livros. Né? Um livro é, de poesia desses, que é curtinho, mas que é enorme, né? é, que chama Vão, que é de um amigo muito querido, João Tonuti, que é professor da... É, da faculdade de economia da UFMG, né, professor também na escola de arquitetura no programa de pós-graduação, né, é, que é um livro que é um livro depois de poesia muito muito delicado, né, gostei muito dele e um outro que eu estou lendo do Júlio Cortazá que é o Jogo da Amarelinha, né? nessa coisa da linguagem, na brincadeira com a linguagem, né, eu acho que é uma leitura também né? tem me divertido, uhum. <risos> né
1: Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. Bruno Fernandes pela participação. É, bom, conheçam a Fundação Israel Pinheiro, os nossos canais. Caso você esteja passando é, por Caité, visite o Museu Caso de João Israel Pinheiro. E em Brasília, nosso espaço socioeducacional na Praça dos Três Poderes, Espaço Israel Pinheiro. E é isso, muito obrigada.